0: Is aflevering 9 van Wetbeters, de podcast van runners over draf en rensport. Met ook deze keer natuurlijk een berg aan info over de belangrijkste racedagen. We namen deze podcast op op vrijdag 14 juni 2019. Deze aflevering staat in het teken van het Royal Ascot in Engeland. We spreken uitgebreid met onze tipper Nelson Longshot en vragen operationeel manager Steve Burke van het Engelse Toadpool het hemd van het lijf over de UK Toad tijdens Royal Ascot. Runners pakt uit met een zeer interessante en vernieuwende spelpromotie. Verder reconstrueren Vincent en ik een dag uit de rijke historie op Ascot die geen enkele boekmaker ooit zal vergeten. Blijf vooral luisteren, wil ik maar zeggen. <lacht> ik, ver, ik, vergeet, ik vergeet gewoon iemand te introduceren. Hallo, Vincent! Hallo! Goed dat je er bent, want uh, ja, ik doe dit natuurlijk niet alleen... maar met uh, een van de deskundigen van Runners.
1: Precies, en we hebben er zin in, uh, Ludo. Maar we beginnen
0: met het nieuws. Vorige keer hadden we hem nog in de podcast. De inmiddels tot wereldkampioen gekroonde Rick Ebbingen. Hij veroverde het goud in Zweden drie weken terug. En ja, we hebben niet hem aan de lijn. Maar toch zeker wel Ed Quartet. Ja, ook een kenner. Ook een absolute kenner. Dag Ed. Hey, goeiemorgen mannen.
2: Ludo en Vincent. Goedemorgen. Leuk om jullie weer te spreken. Zeker. Wederzijds.
0: Ed, jij kunt ons meer vertellen over... Uh, nou ja, die mag toch wel zeggen, magistrale prestatie van Rick Ebbingen van een paar ja. weken geleden in Zweden. Vertel eens.
2: Ja, anderhalf week geleden inderdaad. Uh, het wereldkampioenschap pikeurs. Twee jaar geleden werd het in Canada verreden en dit keer in Zweden. En uh, namens Nederland heeft Rick Ebbingen daaraan meegedaan, de kampioenspiekers van ons land, al, uh, uh, al vijf jaar op rij, als ik het goed heb. En uh, ja, die heeft daar uh, geweldig toegeslagen, want hij is uh, gewoon wereldkampioen geworden. Wauw, geweldig. Ja, was uh, een topprestatie. Rick had ook um, uh, in de e op de eerste dag had hij wat, wat minder goede paarden, uh, niet echt favorieten. En na dag 1 stond hij op tiende in de stand van de 12. Dus dat was niet echt een uh, spetter in het uh, begin. Maar op dag 2 uh, maakte hij al veel terrein goed. Had hij, uh, met een uh, favoriet paard, Deep Pockets won hij de koers en na die dag stond hij al vierde in de stand, dus dat was al heel erg mooi.
3: Ja.
2: Uh, het podium was in zicht, uh, vervolgens heeft hij uh, ja, de hele tijd onder vierde, vijfde, zesde plaats uh, gestaan. Ja, het duurde iets van vijf uh, op... dagen
1: geloof ik, hè? Vijf...
2: Het, ja, het, was een, uh, het duurde acht dagen, oh, acht maar dagen. Het, dus op, op zes dagen is er, is er gekoerd. Okay. En ze hadden één dag rust en één dag was het elite lopen. Dan zijn ze alleen maar bezig. kijken. Ja, Rick vertelde um, ook uh,
1: toen we interviewden voor, in de vorige podcast ook, dat hij uh, met een bus reden ze met alle deelnemers rond. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk voor die gasten natuurlijk. En,
2: uh, ja, klopt. En uh, dat is hem ook ja. heel goed bevallen. Ja. Hij heeft ook gezegd, um, het was een perfect georganiseerd toernooi. En hij heeft er veel nieuwe contacten en vrienden aan overgehouden. Ze dus hebben het onderling ook heel gezellig gehad. Ja, mooi. Ook leuke excursies uh, gemaakt. Hm. Dus dat is allemaal heel goed geregeld. Maar goed, even terug naar het toernooi. Uh, wat ik zei, hè, na dag 2 uh, stond hij zo vierde, vijfde, zesde in de stand. En het kwam aan op de slotda slotdag. En toen had hij 20 punten achterstand op de koploper. Nu is het wel zo, als je een koers wint, krijg je 19 punten. Dus het was, het was wel te overzien, die achterstand. Maar goed, uh, als de koploper punten scoort, dan loop je niet heel hard in.
3: Nee.
2: Uh, maar die slotdag ging fantastisch. Hij heeft uh, de eerste twee koersen die dag gewonnen. Ja. En die schoot toen enorm hard uh, omhoog in het placement. En uh, ja, de laatste koers heeft hij met, met ja, outsider-paarden toch uh, genoeg punten gehad om uh, eerst te blijven. En daar, daarmee werd hij kampioen. Ja. Voor de sport in Nederland en, en ook voor Rick zelf, natuurlijk een fantastisch ja. succes. En het uh, is dus een enorme uh, duim omhoog voor, voor, ja, voor de sport en, en voor uh, Rick zelf. Ja. Dus uh, ja, heel, heel mooi evenement en heel, heel mooi geëindigd.
0: En dan, op zaterdag 8 juni won grote favoriet Working on a Mystery... de Pepsi North America Cup op de baan van Woodbine Mohawk Park. Prachtig natuurlijk, maar is dit opzienbarend genoeg voor een nieuwsrubriek, Vincent?
1: Nou, niet echt. Maar de rit werd gewonnen door uh, pikeur Tim Tietrich. Tim Tietrich is altijd te herkennen aan uh, zijn gele wielen. En, uh, okay. Dus dat, uh, dat is altijd bijzonder. Dan is het makkelijk te herkennen in, uh, in de race. Maar goed, wat was er zo bijzonder? Hij reed zijn, hou je vast... 11.000ste overwinning uh, in zijn carrière uh, bij een. Uh, Ongelooflijk. Ja, 11.000, ongelofelijk. En uh, weet je hoe oud hij is? Geen idee. 37. Ja, maar dat,
0: dat is bijna onmogelijk. Of, of win je dan drie keer per dag?
1: Ja, uh, minstens. Ja. En, uh, het is wel zo daar. Het is, het is wel een soort fabriek rijden in Amerika. Het is ja. echt. Uh, hè, 16 races achter elkaar en dan vaak dezelfde pieker. Dus hij heeft wel veel rit op een dag. Ik overdrijf een beetje, maar. Ze hebben veel ritten. Dus dan... Ja, ja oké, okay,
0: maar die 11.000 staat, dat was niet ja. overdreven. Ja, ongelooflijk, hè? Die man is geen dag ziek geweest, volgens mij. Oké, okay, dus stevent hij daarmee af op een record? Of heeft
1: hij dat al? Nou ja, goed. Hij was uh, ooit de jongste pikeur ooit die uh, 8.000 overwinningen behaalde in uh, 2008. Dat was zijn mm -hmm. uh, record. Niemand deed dat hem voor. Maar er zijn nog wat andere wereldrecords die nog wel. Uh, hij heeft nog even te gaan. Uh, uh, wat denk jij dat het wereldrecord is voor het meeste aantal overwinningen? Nou precies. als hij nog wat te gaan heeft, uh, nou ja, goed 20.000 Ja, zo. het is iets minder. Dus 18.400, oh. dat is het record van uh, ene Dave Paloon. Ook Amerika. Hmm. En uh, nou, als we het toch over wereldrecords hebben, we nog eentje dan. Uh, en dat is uh, de wereldrecordhouder voor het meest aantal deelnames in een race. Dus ja. de meeste starters, ja. starts. Dat is Cat Menzies, ook uit Amerika. En dat zijn maar liefst 95.690 racers. Dus Tim Tietrich op weg naar nog meer records.
0: Royal Ascot. Dit evenement staat bekend als het beroemdste racevenement ter wereld. Natuurlijk praten we daarover met onze eigen tipper... die naar eigen zeggen al meer dan een week in een tent naast de baan ligt. Het is natuurlijk Nelson Longshot... Nelson, welkom. Goedemiddag, heren. Ja, jij, uh, jij bent nou betrokken, uh, al was het maar, omdat je, omdat je er gewoon stevast kampeert. Natuurlijk met een knipoog. Hé, hey, maar uh, Royal Ascot, dat is meer dan een paardenrace, toch, uh, Nelson?
4: Uh, ja, zeker. Dit is een van de belangrijkste uh, evenementen op de Britse sociale kalender. En ja, de, 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 de renbaan uh, ja, trekt heel veel beroemdheden aan tv-ster, uh, filmster, etc., uh, tv, etc.
0: Ja.
1: Even Nelson, want Royal nou, Asked, ik denk dat ook zelfs in Nederland, er staan de foto's ook wel eens in de, in de krant. En dan zien we altijd de mannen in een jacket, heet dat, geloof ik, of met, 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 een, met een mooie hoed op. En, 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 ja. en de vrouwen in een jurk en een hoed. Kan je, kan je even uitleggen waarom dat is? En is dat verplicht? Of, en hoe zit dat? Of mag je dan sommige plekken wel of niet komen? Weet jij hoe dat zit? Jazeker. Um,
4: de renbaan is eigenlijk verdeeld in drie uh, gedeeltes. Um, en de, het eerste gedeelte wat het dichtst bij de finish is, is, dat heet de Royal Enclosure. En in de Royal Enclosure kom je alleen binnen als je een top hat en tails uh, draagt. Dus dat is eigenlijk ja, een hoge hoed, een lange jas en een speciale broek en uh, een gillette. De dames komen alleen binnen met hun, uh, uh, een jurk. Uh, en een hoed. En die hoed moet uh, groter zijn dan 8 centimeter op het hoofd. <laughs>
1: echt werk. En, en anders kom je echt niet ja. binnen daar? Je is gewoon echt gewoon echt Ook
0: al heb je een
4: kaartje, niet. maakt niet uit. Nee, anders kom, daar kom je gewoon niet
1: binnen. En, en bij twijfelgevallen,
0: gaat, gaat de meetlat er dan ook tegenaan? Tegen zo'n hoed? Uh,
4: nou, zo, zover gaat nog net niet. Uh, maar dus het ja, dus ook timmermans oog uh,
0: waarschijnlijk. Ja,
4: ja timmermans oog. Het is ook een beetje... Als je hem niet aan de, aan de eisen voldoet, dan loop je eigenlijk een beetje op paal.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, en, en dat was de, ja. de, de eerste enclosure. Dan heb je de tweede. Is dat, is dat de spijkerbroeken of zit er nog wat tussen?
4: Nee, nee nee, nee geen
3: spijkerbroeken. Oh. Uh,
4: dat, uh, de, we gaan dan een we gaan dan iets verder van de finish vandaan. We heb 100 meter. Uh, <laughs> en dan hebben we de Queen End Enclosure. En dat is, uh, daar moet je nog steeds uh, uh, een pak aan in, in één kleur met stropdas. Okay. En sokken, Het okay? is dus, uh, tegenwoordig de mode dat, dat de beroep tekort is en een ja, ja. uh, open schoen met geen sokken. Okay. Maar je moet sokken aan, anders kom je er niet in. Um, en hetzelfde geldt voor de dames, dus de uh, uh, jumpsuit is tegenwoordig wel uh, toegestaan. Maar ook die moeten uh, in een uh, jurk en... Uh, ik geen hoed eigenlijk, maar
0: die moet wel dragen. Ik zit me meteen af te vragen, Vincent, jij bent er ook wel geweest. Ja. Ga je dan ook in je beste pak?
1: Nee, nou, ik, ik ben uh, toen Ik, ik ben wel eens op uitnodiging geweest, toen was ik wel in pak, maar niet, niet in Top Hat en Tails. Maar wel, daar was ik in de queen Anne uh, enclosure ja. uh, En ik uh, ben ook een paar keer, maar dan zat ik zeg maar in wat uh, Nelson nu gaat vertellen, is zeg maar waar je zeg maar wat uh, met losse kleding kan gaan okay. kijken. Nelson vertellen is.
4: Ja, dat, dat heet um, de Windsor enclosure, mm -hmm. die is eigenlijk het, het, het terrein van de kines vandaan en dat is ook wel de, de Silver Ring genoemd. Ja. En daar, is, daar geldt geen uh, dresscode, zoals we dat hier noemen, uh, maar eigenlijk 80% van de mensen is nog, steeds, is, is nog steeds heel goed gekleed. Ja, ja.
1: ja, er is ook echt heel veel aandacht ook voor, de, voor de fashion, hè? want als je op televisie kijkt, uh, ITV doet dat nu, maar ook vroeger de BBC. Uh, je ziet, Ze hebben echt, echt van die reporters die, die alleen maar over fashion gaan, hè?
4: Ja, zeker. Maar je moet je goed voorstellen. De, de eerste koers is altijd om uh, half drie lokale tijd. Ja. De laatste koers is altijd om uh, half zes lokale tijd. Maar eigenlijk de totale koerstijd is maar tien, elf minuten. Tja, ja. dus, uh, men, dus mensen die komen voor een hapje, een drankje zien en gezien worden. Ja. En ja, er zijn zes koersen, maar dat duurt maar zo kort. Dus er is... Eigenlijk de bijzaak is de hoofd. Is de hoofd. Ja, ja, ja,
1: ja, mooi. mooi. Uh, en, hoe ze, en, de, en de koningin komt natuurlijk elke dag,
4: hè? Toch? Ja, elke dag, half uur uh, voor de eerste toerist komt zij. Met de koets, uh, toch? Uit de... Windsor, of niet? Met... Ja, klopt. Ze heeft eerst lunch op uh, Windsor Castle. Okay. En dan komt ze in, in de koets vanuit Windsor komt ze over, de, over de weg. En dan gaat ze over de baan, langs alle publiek. Uh, zwaaien en dan stijgt uh, ze uit in de, in de paddock, uh, zo wat Ja, leuk. En dan uh, gaat ze uh, in een box voor uh, afternoon tea.
1: Ja, Volgens mij kan je ook wedden in Engeland of wat voor kleur hoed ze draagt, hè? Of, 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 of haar jurk. Of wat. Dat klopt toch?
4: Ja, klopt. Elke dag kan uh, je bij de boekmaker dus voor de koers uh, kan, je, uh, kan je erop gokken wat, <laughs> wat, uh, wat voor kleur. Te heb jij dat wel eens gedaan? Ik heb het, nee, ik heb het nooit gedaan. Nee, ik ben niet zo heel goed met... Uh, uh,
0: en hey, maar Nelson en Vincent, ik begreep dat haar moeder uh,
1: zelf ook wel eens een beetje legde, moi, toch? Moa, Dat is een understatement. <lacht> er, er gaat volgens mij gerucht dat ze nogal wat uit heeft staan bij de bookmakers toen ze overleed. Maar... Is dat verhaal <lacht> bij
0: jou ook bekend, Nelson?
4: Ik heb het wel
0: eens van gehoord, ja. ja maar, maar in theorie kan je dus... op je eigen hoed werden, als het ware. Althans, dat, nee, maar goed, even zonder gekheid. Nou, je
1: insinueert nu iets... Uh... Ja, 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 ja
0: dat, dat mij op... koninklijke verordening kan ja. komen te staan. Maar, maar het is van haar bekend... van de huidige queen elizabeth dat ze ook wel eens een gokje waagt?
1: Nou, ze heeft in ieder geval heel veel paarden in training. En uh, ja. ik denk... dat ze ook wel eens een wetje zal leggen. Want dat zit een beetje... als je in Engeland bent geboren... Ja. Dan, uh... Dat
0: is een publiek geheim, maar... Ja. Ja, Oké,
1: okay,
2: ja. goed. Hey Nels, hartstikke goed. Uh, laten we naar de races gaan. Ja, dag 1. Um, in tegenstelling tot de rest van de wereld wordt in,
4: uh, wordt in Engeland het, uh, het beste altijd uh, als eerste ingezet. Dus we ja. ja. gaan beginnen op de begin met de Queen m dat okay. de top 1-koers.
3: Yeah.
4: 600.000 pond aan prijzen houdt, en dat is eigenlijk de hoofdkoers van de dag. Oké. Okay. Uh, en het is voor uh, oudere paarden over een mijl. Um, en dit, dit is eigenlijk een hele open koers. Uh, iedereen zegt dat de die heel zwak is in Engeland op het moment, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Mm -hmm. Want in deze koers staan, staan 6-7 paarden die het makkelijk kunnen winnen. Uh, en ook de winnaar van vorig twee, jaar volgens
1: mij, toch? De um, accidental agent?
4: De eerste en tweede aankomende van vorig jaar ja. staan, staan weer in deze koers. Okay. Maar nou, bijvoorbeeld in 2012 won Frankel de beste paard ter de wereld op deze koers. Om maar even uh, aan te geven hoe belangrijk deze koers is. Ja. En wie zie jij weer? Um, nou, ik, ik ben heel erg gesteld de favoriet. Het is een beetje zwaar. Maar die heet Lupri Vido. Mm -hmm. Van Eden en Brian. En die heeft een keer gelopen in uh, Engeland. Een tweede met heel veel pech. Uh, maar hij heeft steeds een heel, heel scherp eindspot, dus dat geeft aan dat het vader in, in blakende vorm is. Uh, hij heeft al gelopen op deze baan, toen hij nog onder de hoede was van uh, André Pateren in uh, Frankrijk. Uh -huh. Dus hij kent de baan, hij gaat het best over hem al. Ik denk dat hij, een, uh, dat hij een hele goede koers gaat lopen, maar zoals ik zei, de, de, de tegenstand is, uh, is heel erg zwaar. Oké,
1: okay. en wie, wie zie jij nog meer in, uh, dus als je zeg maar een duo moet spelen, dus uh, Libre wie zou je er dan bij nemen?
4: Um, dan ga ik voor de en uh, die heeft Lo Lawrence. Lawrence. Mm -hmm. um, en die, die krijgt ook een, uh, een kilogram uh, ontheffing omdat ze een merrie is. Yeah. Uh, en die liep de vorige keer, tijdens haar seizoensrentree, liep ze een hele goede koers op Newbury. En yeah. daar was het tweede. En Lawrence is een Mary, die kan, ja, die kan gewoon de hele weg geven. En okay. um, van een kop af aan uh, kan, je, kan je op echt een koers bepalen. En yeah. zij, zij, zij kan het als Oké. ander.
1: Okay. Mooi. Dus uh, Le Brivido en Lawrence zijn de tips, in die, ja. ook, ook in die volgorde van Nelson. Hartstikke mooi. Nou, dan gaan we naar de volgende dag op Ascot. dan. Ja,
4: twee de Prince of Wales Stakes En dit is eigenlijk een van de, van de allermooiste koersen van, uh, van de week.
3: Mm -hmm.
4: En daar is een grote kans dat ik dat nog drie keer ga zeggen. Maar dit is wel een van mijn favoriete uh, koersen. Waarom? Uh, de winnaar van vorig jaar is erbij, de Crystal Ocean, die is er, vandaag, die, die is er weer bij. Ja. Er komt een, uh, een, een heel goed van Frankrijk, de Geist van André Fadler. Uh, de derde winnaar van vorig jaar is erbij, Mazar, de Engelse derde winnaar Dan hebben we de tweede aankomende uit de 3 de Art Triomphe, die is er ook bij. En so ja, we hebben nog een baanspecialist specialist in het rol van Shalowen. Uh, zo kan je nog wel even doorgaan. Dit is een, een cool om je vingers bij af te lippen, zouden zo te zeggen. En ik, um, het is heel moeilijk te kiezen, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, maar...
4: Als ik moet kiezen, dan ga ik voor Crystal Ocean, de winnaar van vorig jaar. Okay. Uh, ik ga bij Sir Michael Stout, trainen trainer, en die staat erom bekend dat hij, hij zijn paarden eigenlijk heel goed vergelijkt, dus hoe ouder ze worden, hoe beter ze worden. Ja. En uh, hij heeft niemand minder geboekt dan Frankie de Tory, dus ja, dus ja. de intenties zijn duidelijk.
1: Ja. Nou, Frankie de Tory, je noemt de naam. we hebben dadelijk nog een uh, mooi uh, verhaal over uh, Frankie uh, de Tory. Dus uh, Crystal Ocean, hartstikke goed. Uh, ...voor de uh, Prince ja. of Wales uh, Stakes. De koers van Ach. donderdag, ja.
4: Donderdag uh, staat het niet helemaal in het teken van de Gold Cup. En de Gold Cup is een groep 1 koers... ...op een lange afstand, 2,5 maal. En dat is in principe uh, dat is precies 4 kilometer. Mm -hmm. En we hadden vorig jaar te maken met, een, uh, met die dominantie van Stradivarius. Ja. En die uh, speelde eigenlijk het hele seizoen uh, eerste viool. <laughs> en die won alle lange afstandskoersen in het, uh, in het jaar, ongeslagen... En die won daarmee ook een, uh, een bonus van 1 miljoen pond. Uh, nog bovenop alle prijzengeld dat hij heeft gewonnen. Okay. En dat is weer het doel van dit jaar. Mm -hmm. uh, hij won bij zijn rentree weer op York. En um, ja, dat deed hij eigenlijk heel makkelijk. En dat was zijn rentree, dus hij zal de koers nodig gehad hebben. Um, maar hij is de, de, de favoriet. En um, Frankie de Tory heeft gezegd dat dit, dit, is, dit is het paard waar hij het meest naar uitkijkt. Dus dat wil zeggen dat hij, dat hij uh, hier dat de, hij gaat de beste winnkansen mee heeft. <laughs> ja. Maar hij staat tegen cross Counter en Cross Counter is uh, de winnaar van de Melbourne Cup van vorig jaar. Okay. En voor de mensen die dat niet weten, de Melbourne Cup heeft de bijnaam de race that stops the nation. Ja. En um, dat is dat niet echt zo, want uh, als, ter ere van de Melbourne Cup is er ook een, een nationale feestdag. Dus ja. daar moet niemand werken.
1: Ja, heel Australië is vrij. Ja klopt. En uh, de, de Melbourne ja, Cup is ook een lange afstandsrace, hè, als ik het goed heb. Ja, twee maanden is dat. Ja.
4: Dus uh, Stradivari is de eerste favoriet. Uh, Cross-counter moet ik hem heel moeilijk gaan maken, maar ik heb hier ook een hele mooie outsider. Uh -huh. uh, als die aan de stap komt van trainer uh, Willy Mullins, en
3: uh -huh.
4: uh, die heeft hij wel eens gehoord om heeft te maken met Cheltenham, en ja. die zendt ook heel veel paarden uh, naar Royal Ascot. Ja. Uh -huh. En die heeft een paard, hier, die heet Thomas Hobson. Uh -huh. Uh -huh. Dat is niet een jockey, maar dat is een paard. <laughs> en die uh, heeft al op Ascot gelopen, uh -huh. uh, uh, tijdens uh, Champions Day vorig jaar in oktober. En ook vorig seizoen, vorig jaar, op Royal Asset. Uh, en hij, heeft, hij is teruggekeerd in Hoppenkarten, in een groep 2 over 3200 meter. En dan was hij op anderhalve de tweede. Oké. Okay. En ik denk met die koers in de benen, is hij uh, gewoon stukken beter. Dus als, ja, voor winnend laat Thomas Hobson, is dus zijn okay. met 20 tegen 1.
1: Oké, okay. ja, zie je het. Mooi. Goeie tip, goeie tip. En dan voor, de, voor winnend, voor trio spel in de Stradivarius en Cross Counter. Waarbij Stradivarius wel de voorkeur geniet. Uh, omdat ja,
4: Stradivarius een... moet eigenlijk, die, die hoort op alle tickets thuis.
1: Ja, precies. Oké, okay, gaan we naar de vrijdag. Ja. Wat heb je daar voor ons in petto?
4: Vrijdag is uh, weer een groep 1, dus de Commonwealth Cup. En dat is, uh, die koers is uh, gecreëerd in 2015. Dus een nieuwe koers op de kalender. En die gaat over 1200 meter voor drie jaar paarden. Oké. Okay. Um, er is een gat in de markt, want er komen heel veel paarden op af. Mocht die hier lopen, dan ga ik voor Advertise. Advertise. En ik sta op dit moment 16 tegen 1. Okay. Dus weer een prachtige plaatswaarde. Ja. En Advertise is, uh, is een puur uh, 1200 meter paard. En oh. eigenlijk dit seizoen uh, is die geprobeerd over de mijl. Uh, dat is dus 1600 meter. En dat was in de groep 1 2000 guinness. En daar was hij 15 van 19, maar hij komt nu dus weer in actie over de favoriete afstand. En vorig jaar was hij eigenlijk een van de beste paarden over deze afstand. Dus als hij die vorm uh, weer te pakken heeft, dan is hij aan 16 tegen 1 een hele interessante wedstrijd. Wie is favoriet in deze race? Aiden um, O'Brien, um, die levert 10 sovereigns. En uh, uh, u zult de naam Aiden O'Brien meer horen. Uh, ook in de ja, die, die wint wel eens wat hè? Die wint wel eens wat, inderdaad ja. Ja, dus die, uh, ja, die heeft een uh, ontzettend grote operatie in Ierland En die uh, ja, dat is een geweldige De beste trainer ter wereld
3: ja.
1: Oké, okay, Ten Sovereigns, favoriet dus. Maar jij gaat uh, voor een outsider en Dus dat is interessant Voor uh, de mensen ja. in Nederland Advertise, leuk ook voor koppelspel duo spel, winnen plaats ja zeker. ja zeker, hartstikke goed Nou dan hebben we nog één dag over volgens mij De zaterdag
4: Ja, ja. Uh, dan gaan we naar de Diamond Jubilee Day en oh. dat is ook over uh, 1200 meter, een uh, groep 1, En daar komen uh, oudere paarden uh, tegen elkaar in actie. Dus geen driejarigen. Um, ja, dat is de, de topklasse van de sprinters in Engeland en, uh, en de wereld eigenlijk.
3: Mm -hmm.
4: En we hebben hier te maken met een doodse favoriet in het vorm van Invincible Army, want die heeft twee koersen gelopen dit jaar, twee keer gewonnen. En ja, die moet zijn. En best tevreden van nog, uh, nog tegenkomen. tegengekomen.
1: Heeft ze naam ook mee
4: en, hè? Uh, <laughs> ja, zeker, zeker. Ik wil zeggen onverslaanbaar. Ja. Maar, uh, <laughs> het, uh, hij heeft een hele goede kans. Uh, ja. Dat wil ik zeggen. En zal een hele interessante, uh, interessante deelnemer in van uh, uit Amerika. En die is Bound for Nowhere. En die, heet, uh, die wordt getraind door Wesley Ward. En Wesley Ward is uh, trainer van Lady Aurelia. Ja. En dan hebben ze een van zijn beste paarden? Hij heeft twee gewonnen op, uh, op Royal Ascot in twee jaar geleden en drie jaar geleden. Ja, de, en iedereen brengt normaal gesproken 10, 11 paarden met zich mee. Ja, oké. Okay. Uh, dit is denk ik zijn beste kans van de week.
1: Ja, het zijn vaak sprintpaarden, hè, die Amerikanen die uh, naar Royal Ascot komen, volgens mij. Ja,
4: ja. alleen maar de 1200 meter is, er, is voor hun een speertaf uh, van. <laughs> ja, uiteraard, ja.
1: Zo Zo'n rondje van de baan, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, Bound for Nowhere dus van uh, Wesley Ward. Oké. Okay.
4: Goed. Weer, weer in plaatsen, ja. ja,
1: en dan de investable army uh, voor, voor, voor de trio's, et cetera. Oké, okay, hartstikke mooi. Heb je nog een, een andere tip van een, een, een zeg maar, een, misschien een handicap of een race die we, die we niet hebben genoemd door de week? Of dat je zegt, nou goed, dat, dat kan... of, een, of een jockey die we moeten volgen, of een trainer? Of...
4: Ja, zeker. Er is één jockey die ik even moet noemen. Die, heeft, is een, die is een jongeman, jonge man. Die is 24 jaar oud en die heet Oysin Murphy. Ja. En die, um, ja, die die is vorig jaar door, doorgebroken tot de top van de jockey ranking. Die was mm -hmm. op 9 groep 1 koersen vorig jaar. En dat is heel veel. En dit jaar uh, heeft hij één missie: en dat is kampioensjockey worden. Okay. Dus hij rijdt af en toe twee dagen per dag. En dan rijdt hij soms uh, uh, 10 tot 12 koersen per dag. En dat is echt heel veel. Yeah. Uh, en die gaat aan de kop in het jockey classement. Die is in het vorm van zijn leven. En alles wat hij aanraakt, valt weer goud. Okay. Dus soms, denk je, soms zit hij op een paard je totaal in kans. En dan wordt hij alsnog tweede of derde. En hij is de jockey van dit moment.
1: Oké, okay, nou dat is mooi. Want in de speciale runnersactie op runners.nl. Die we later in de podcast nog naar voren zullen brengen. Daar komt Oisin Murphy ook weer terug. Dus dat even om te onthouden. Goed Nelson. Hey, hartelijk dank voor jouw mooie voorbeschouwing. En heel veel succes volgende week.
0: Royal Ascot is altijd een speciale race meeting voor de Toad. maar dit jaar is het extra speciaal en vooral extra spannend. We praten erover met Steve Burke, de sympathieke operation Manager van de UK Toad, officieel partner trouwens van
5: Runners. Good morning, Ludo. Nice to speak to you. you. I'm doing fine, thank you very much. Steve, je okay. uh, you're from the UK Toad. Can you explain a little bit bent uh, who you are and what you do? Yes, as you say, I work for the UK toad. I have gone for 15 years now. Um, I, I am the operations manager at the UK Toad. And basically, that means my role just means working with all of our different partners, both in the UK and around the world. Okay. Just hoping to bring, trying to bring our UK tote back together.
1: Okay, great stuff. Uh, Royal Ascot is around the corner. It's an important um, um, week of racing for, well, the whole racing industry in the UK and abroad. What does Royal Ascot mean for the UK Toad? How, do you do about your business for Roy Ascot? How, how is it different, or is it different?
5: Yes, it's well, it's definitely different to the normal day-to-day -day work that we do, because it's one of our biggest and most important meetings of the year. In mm -hmm. fact, it's the most important race meet, flat race meeting of the year, um, so, As well as, the, as well as the money that that, that is made and, and and the amount of money that people bet, it's all about the enjoyment and making sure that all of our customers around the world have the best experience that they, that they can possibly have. Mm -hmm. So we work with Ascot on that and we work with all of our betting partners And hopefully with you guys at the Dutch, at the guys at the Dutch coach as well. Yeah, of so course. Yeah. Make it as best as possible for everyone.
1: Yeah. yeah. What's the biggest pool you have uh, during Ascot Week? What would be which which bet is most popular in the UK or or and, and is there a difference between the bets between what the people like to bet in the UK and what they like to bet elsewhere?
5: Yes, there, there, there are many variations. I mean, first of all, the biggest bet that we have every day and it will be the same at Royal Ascot as our place pot, mm -hmm. and our, our place pot is where you have to pick a horse that is placed in the first six races so that, that will be very popular at Royal Ascot yeah. um, and obviously our win and place pools as well are very popular on the race course. Yeah. Uh, um, how
1: much of your turnover is placed on the race course versus uh, outside say in the betting shops and online with the, with your partners? Is that is it 50-50? or is it? Do you have any idea?
5: Yeah, well, obviously, at Royal Ascot, you know, there's a lot more turnover than a, than a normal meeting, so mm -hmm. there's an awful lot of, of money placed on course, But we find we'll find, especially with the Royal Ascot coming next week, we'll find out. A lot of the money, a lot more of the money, will be coming from off course and, and and all around the world. In fact, all around the world. Yeah,
1: yeah. I heard you have some special guests from uh, Asia, which is going to bet into uh, into the pool uh, next week.
5: Yes, well, I mean, along we we already have many international customers betting into the UK top pools, uh, and that will be the case at Lascaux. But next week we plan to start something we think is going to be very exciting. We're going to call it Royal Ascot Whirlpool. And that will mean that we'll have many customers from Asia, including Hong Kong, Singapore. And also, we'll also have customers from Australia betting in for the first time this is it's really exciting for us yeah we, it sounds sounds really good expect. yeah the, okay the the,
1: the, the the pools will obviously grow because you've got more liquidity coming into uh, into the, the 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 main the hosting uh, pool in, in 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 the uk any idea how big it's going to be
5: yeah well we uh, we actually expect over the five days for the to be around 75 million pounds Really? Wow. In, in all of our fields, yeah, over the whole five days. so ah, that, That's, I mean, that's that,
1: enormous. Yeah.
5: Yeah. Well, I mean, a normal Royal Ascot, so say last year, we took over the five days around 20 million pounds. Okay. So it's it's, all, so it's fourfold. It's almost increasing four times, yes. yeah. Wow. So, wow. So that that's what we certainly expect maybe maybe even more we don't know yet Yeah. okay but well, we'll let,
1: let's hope so let's let's hope that all the connections stay in place huh? <laughs> but uh <the> wow.
5: <laughs> <laughs> no, <just> that's, it. <laughs> that's a bit i'm worried about yeah, a little no, bit no, but no, yeah, no. yeah yeah fingers crossed yeah, I, yeah. Say that's that. why
1: we're talking to the operations manager anyway steve uh, <laughs> to um yeah. so so you're you're expecting 75 million pounds um just for our dutch listeners that's close to 90 million euros. Um, so yes. uh, is is the Dutch people like to bet on things like trifectas and exactas, yes. are, are those pools going to be increased as well, do you think? Um, how is that 70 million being distributed? Is it mostly win in place or is it across all, all bet types?
5: It, it is just, we're, we're basically got four bet types that okay. will come in, in, into the Royal Ascot Whirlpool. Unfortunately, it's not exacter and trifecta. It's okay. going to be place, Swinger, and also a backcorder Quinella. Yeah, okay. Um, okay, but in terms of the exacter and trifecta, we haven't been able to do it this time, but we very much hope to in some whirlpools in the future, and, and we certainly plan to do this again in the future.
1: Okay, I'll just and explain for the... I'm sorry, go ahead.
5: Go ahead. Oh, No, no, guys, all I was going to say is <laughs> we know how popular the exact like tactor and Trifector are in Holland and around the world. So yeah. um, no, That's, that's, is that's awesome great stuff. Uh, I'll
1: just explain for Dutch customers who maybe not know, know are not uh, well known with the term uh, Quinella: uh, Quinella is what wij een koppel noemen, and the uh, swinger bet is a plaatskoppel. So I just explained to our Dutch uh, audience um, what the bet types are called in, in the Netherlands. So I know what you're talking about and what we're talking about. Anyway. Okay. So that's great stuff. Um, okay. Just out of curiosity, how many toad windows are there at, As at Royal Ascot?
5: Well, we'll basically have around 600, just just over 600. So that would include all of our fixed betting terminals. Okay. And that's also... With our what we call couriers, so people walking around and taking bets.
1: Okay, so you have six um, points of points of sale, basically at Royal really Ask. Yes. Wow, wow yes. that's that's enormous. Wow, to, wow. Yes. So and uh, who, who who gets to collect the tickets well. from the Queen?
5: <laughs> well, we actually have um, a member of staff who's always requested to to, to go and serve the Queen. So um, okay. they're obviously happy with her doing it every year. So so she I'm does sure. Bet. Um, <laughs> Yeah, yeah, yes, we yeah, we believe so. I better be careful in what I say. No, no, we won't hold this Wow, okay. Well, yes, she does, yeah. she does, yes.
1: I think if we get something, someone from the Royal Family betting in Holland, that will double our turnover in the, in a year. No problem. <laughs> <laughs> yeah. Okay, Steve, great stuff. Uh, uh, just to round things off, um, you obviously been to Royal Ascot before. What is your favourite Royal Ascot moment of all time?
5: Right, well, I mean, I, 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 you've got you've got me there. I think there's so many good, good moments during Royal Ascot over the years. I'd have, I have to say, a personal one would be my favourite jockey, Kieran Fallon. Okay. Um Back back in the late 90s, he won on a horse called Dr. Fong. He yep. won the St James's Palace Stakes, which is a, a big race on the first day at Royal Ascot. Yes. And should be a great race this year as well. Okay. Um, and it was just a fantastic ride and. I remember a lot of times that I follow Caelan Fallon, and he had a few he, quid on as well, probably. I, I, I think I must have, yes, yeah, <laughs> because I, I remember enjoying it very much. Yeah. Um but, but yeah, yeah, Dr. Fong would probably, and Caelan Fallon would probably be. Yeah, he was a great, he was a great,
3: one,
1: great, yeah. great jockey. Yeah. Okay. Finally, do you have a tip, or even more than one tip for the upcoming week? A horse that we could put our money on.
5: Yeah, well, I mean, you know, fabulous races throughout the week, as I've said. Uh, lots of opportunities. First thing I'd say is that the weather has been extremely bad. Over yeah, it's raining. Yeah, yeah, lots of rain In uh, the UK. Yeah. yeah, I'm not sure if it's the same in the Netherlands. No, well, yeah. But, yeah. Uh, it, we, we're looking at a, a first time, a soft ground, potentially a soft ground um, the, the race meeting or Royal Ascot meeting. Mm -hmm. Um So that's a, that, that's something I think that for, for all the Netherlands customers to, to keep in mind when they're picking the horses. Mm -hmm. um, but, but but furthermore to that, if I was to give you a tip, I actually, we actually think that a, a horse that might be some value to customers, mm -hmm. maybe the Ma Massa, which won the Derby last year, okay. won the English Derby yeah. last year, and that, that is planning to run in the Prince of Wales stakes on the Wednesday. Okay. And, we just think it's a little bit overpriced. Um, it's a fantastic race. It's coming back from a, a layoff from MG, but we think Massar might win them well and might be one for your customers to get involved. Okay, on
1: Wednesday, Massar. Great. Okay, thank you very much, Steve.
5: Thank you. Dank je, Steve. And I all of your customers enjoy next week. Dat
1: was Steve Burke, uh, operation
0: manager bij de UK Toad, in gesprek met uh, Vincent. Vincent, je wilde nog even iets toevoegen? Ja,
1: even op het eind had uh, Steve het over de, de zachte ondergrond, omdat het veel geregend heeft in Engeland. En, uh, dat is wel iets, echt iets om in de gaten te houden. Mm -hmm. um, Royal Ascot uh, is altijd in juni, meestal mooi weer en dit, dit komt eigenlijk nooit voor dat, dat er een zachte ondergrond is. En Het heeft heel ja. veel geregend, nog veel meer dan hier in, in Nederland. Dus dat is wel, met je wetenschappen hou dat, hou daar rekening factor, mee. Ja, ja. Zeker, zeker. Dus paarden die goed op de, op de, op zeg maar de zware ondergrond... Dus de, als de going heavy is of, of soft. Als, dat, als je de racing post naslaat in je... In, in, als je gaat kijken welke paarden je wil gaan spelen... Dan, dan is dat zeker iets om rekening mee te houden.
0: Wie aan Ascot denkt, die denkt aan Royal Ascot. Maar... Mogelijk ook specifiek aan die ene zaterdag in september 1996. Samen met Vincent reconstrueer ik de dag die de boekmakers nu nog koude rillingen bezorgt. Frankie de Tory won op die bewuste dag alle zeven races van Ascot. De boekmakers verloren die dag, maar liefst, hoeveel was het Vincent? 40 miljoen pond. Alsjeblieft, man. Oh. Ja, ja. Wat een dag. Hey, eens. De boekmakers
1: stonden te huilen op de baan. Nou, dat kan me maar die waren failliet. Er waren echt een paar die dus nu na die dag failliet waren. Ja, ne neem ons eens even ja, mee. We gaan even het terug, begin. 22 jaar geleden. Frankie de Tori, voor wie de jockey niet kende. Italiaan. Uh, 49 jaar oud, geboren dus in Italië. Uh, is naar. Engeland verhuisd. Ja, op dat moment
0: was hij 26.
1: Hè? Ja, was vroeg. Maar in ieder geval... naar Engeland toegegaan. En toen dit gebeurde... was hij 26. Ja. En het was eigenlijk een up-and-coming... jockey. Geliefd. Zag er goed uit. Het was een beetje een flamboyante verschijning. En was vrij populair... Bij, 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 bij de... spelers. En dat is na deze dag... alleen nog erger geworden. Ja, een grote, ik, ja. ja dus, Maar ja, het was dus een... die dag in september... Ja, het is iets wat eigenlijk nog nooit gebeurd was. Maar dat wisten de mensen natuurlijk toen die dag begon nog niet... En Frankie ook niet, want die, ja, het was ja, wel een belangrijke dag. Ja, had er dag. zin in. Ja, het was, het, was een, het was een grote dag op Eskett. En hij bereidde zich gewoon voort op, op, op die dag... zoals hij elke dag uh, zeg maar voor belangrijke meetings... Uh, zich, zich voorbereid gaat naar de baan toe. En hij had wel in elke, koers, uh, elke race een, een rit. Nou, dat komt niet altijd voor. Mm -hmm. De meeste jockey's, uh, zeker topjockeys hebben, van als er zeven racen zijn... vijf, zes ritten. Maar zeven, ja. dat alle ritten... Elke dat race, was vrij bijzonder. Vrij bijzonder, maar goed, uh, dat, daar, daar stond hij eigenlijk niet zo bij stil. Ja, en toen begon het. Ja, vertel eens. Ja, nou ja, goed. Uh, de eerste rit uh, was uh, met een paard, uh, dat heette Wall Street. Mm -hmm. En uh, was een van de favorieten, twee tegen één. Dus dat was niet zo bijzonder dat, dat Frankie uh, die, uh, die koers won. Ja. Hij won hem dus ook. En uh, nou, daarachteraan daar uh, in de Diadem Stakes uh, won, uh, won hij de, de tweede rit uh, op een paard called uh, Dividend. Ja. Uh, maar dat stond twaalf tegen één. Dus dat is best wel een outsider. Hè? Dus de favorieten staan zo rond... Even of 2 tegen één. En naar nou, twaalf tegen één praat je toch wel over een outsider.
0: Ja, en dan kan ik me toch wel voorstellen dat mensen een, een correlatie zien ja, van hé, hey, wacht eens even. Nou, ja, er zijn
1: natuurlijk ook. Uh, dat bleek ook achteraf. Er zijn ook mensen die spelen dus op zo'n op zo'n zo racedag. Spelen een jockey in alle koersen. En ja. uh, op elkaar, als het ware, dus een accumulator. Dus. Er was een dame die inderdaad zei, oh, Frankie de Tori moet uh, rijden vandaag. Ja. Weet je wat, ik speel een pond uh, dat hij alle koersen, uh, dat hij zeven keer uh, op Hij zag er goed uit en ja. dat is dan ook ja. nog wel ja. een extra reden om ja. even wat in te zetten. De winst zetten. stond goed, ja, <laughs> ja dus, maar goed. In ieder geval, uh, dus, uh, maar goed, uh, de, 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 het was, hij won twee ritten en dat noemen ze een dubbel. Nou, ja. weet je dat zegt, hij komt Hartstikke goed. Tot, prima, we gaan verder. Dan krijgen we de Queen Elizabeth Stakes. Uh, dat was eigenlijk de, het hoofdnummer van de dag. Uh, en daar reed uh, Frankie niet de favoriet... maar wel een van de kanshebbers, Mark mm -hmm. of team. Ja. Maar Verrek, die won die ook. Uh, redelijk gemakkelijk. En, uh, dus een hat-trick, drie, uh, drie uh, koers op rij. En toen begon het dan een beetje te borrelen op die baan. Hè. Ja. Was je, je merkt het ook aan de commentator... en, en, en aanloop naar de volgende race. Oh, Joy, uh, hij ja. heeft er al drie gewonnen. Er hangt en...
0: een uitzonderlijk geluk in de lucht.
1: Precies. Nou ja, goed. En eigenlijk bij de, bij de vierde race... Uh, toen won Frankie met een paard, uh, genaamd uh, Decorated Hero, uh, aan 7 tegen 1. In een handicap, grote handicap. Ja. 7 tegen 1 was die een van de favorieten. Maar er waren een stuk of vijf paarden, wat zo rond diezelfde prijs uh, hingen. Zeg maar. maar uh, een handicap winnen, 20 ja, paarden of zo, dat is vrij moeilijk. Hè? Dus ja. uh, handicap hebben in principe alle paarden dezelfde kansen. Maar die hij dus ook. En toen, uh, Pieter O'Sullivan, dat was toen de commentator van dienst, die zei toen inderdaad, uh, he's done it again, it's four from four. Ja. En toen is eigenlijk op televisie, het werd toen live uitgezonden ook, en ook in de wetkantoren, maar ook op televisie, en op de baan. En toen opeens, toen begon, toen kreeg je een soort golfbeweging, en toen dachten mensen, hey, wacht eens even, hier is iets bijzonders aan de gang. De volgende race, we zetten gewoon ons geld op Frankie de Thorny. Ja, ja, maakt niet uit ja, welk ja. paard hij zit. We ja. gaan hem gewoon spelen, want die ja. jongen
0: is on fire. Weet je Bovendien, je hebt al gewonnen waarschijnlijk op die jongen. En in de derde race op zijn minst. Ja. Dus je hebt wat te besteden.
1: Ja, ja, precies. Dus nou ja, goed. Mensen die hem al hadden gespeeld hadden natuurlijk nog meer geld op zak. Nou goed, ja. en de volgende race. Paard feetfully. Nou, die begon de ochtends volgens mij weet je wel 8 tegen 1, 7 tegen 1. Maar ja, toen die start viel was het 7 tegen 4. Dus 2,75 ja. de quotering. Ja, die uh, perfect 5 van five, from five hè, Frankie over de finish met uh, vijf uh, vingers in de lucht in één hand dan. Ja. Ja, en toen was het Hek van der Dam en toen werd, ging iedereen, alle wedders gingen los. Het ging dus een lopend vuurtje. Nou, toen hadden we nog geen internet, ofthans geen Twitter en dat soort dingen. Maar het ging in ieder geval in de wetkantoor, al dat geld ging op Frankie. Ja. Dus ja, nou, je begrijpt het al, de volgende, ja, we hebben het al verklapt natuurlijk. Maar de volgende vond hij ook, Lock Angel, vijf ja. tegen vier. Het worden natuurlijk wel kleine, uh, de, de, de kwoteringen worden vrij laag. Ja. Uh, dus, uh, he, dus
0: je moet... Was waar... het een toppaard waarop je reed?
1: Uh, nou ja, weet je, 5 tegen 4 is wel een favoriete status. Ja. Maar dat, was, dat heeft wel de factor uh, meegewogen dat, dat ja. hij natuurlijk al die koersen ervoor gewonnen heeft. Dus, uh, maar ja, dat was dus... Uh, ja, toen won hij de 6 op rij. En dat, was, dat is wel eens eerder voorgekomen. Er waren twee andere joggers die dat ooit... Uh, gedaan hadden dat was uh, um, Gordon Richards heel lang geleden en ook uh, Alec Russell, was ook lang geleden. Want ik ken hem niet, dus dan moet het al lang geleden zijn. Mm -hmm. En die hadden ook uh, wel eens zes keer op een, uh, in, in een, op een, op een kaart, dus zes op een, op een dag uh, gewonnen. Ja, ja, en toen de laatste, de laatste race, en dat was ook een handicap. En uh, de, um, hoe heet het, uh, Frankie? rijdt uh, uh, moest op het paard uh, Fuji Crest van uh, Michael Stout. Michael Stout is een toptrainer. Het is een handicap, dus dat weer he, veel paarden en, uh, en ja, eigenlijk als je de krant opensloeg van van de ochtend, zeg maar, toen men nog niet wist dat hij dus zeven ritten ging winnen, dat paard stond uh, 12, 14, 16 tegen één, dus dat was, ja. was absoluut geen favoriet. Geen het, was ook geen, ja. nee, het was gewoon geen, nee, het gewoon geen kanshebber. Het werd ook niet getipt voordat dit allemaal gebeurde, 12 tegen één. Maar ja, nu ging Frankie voor zijn magnificent seven. Ja, toen ging de hele goede gemeente al het geld moest erop. Dus ja, dat paard, paard werd favoriet natuurlijk. Want ja, ja de, ja, de boekmakers die konden maar één ding doen om hun verlies eigenlijk goed te maken. Is zoveel mogelijk geld aannemen op dat paard in de hoop dat dat, dat paard ging verliezen. Of in ieder geval niet ging winnen. Want ja, het had ook niet zoveel kans. Dus die boekmakers dachten, joh, weet je, kom maar op ja. met dat geld. Ja. Uh, wij pakken het aan. En dan gaan we, dan gaan we al het, alles, alles wat we verloren hebben deze dag gaan we in één klap terugverdienen. Ja, en toen gebeurde het ongelofelijke. I thought we will not gonna make it, we will not gonna make it, we will not gonna make it. And then we found
5: something out of the bag. Fury Yamaha Crest on the top, way to half in front, he's going to do it. Frankie the Tory, seven out of seven, it's a history maker. Uh,
1: Frankie nam de kop en uh, hield het tot het einde vol. <laughs> maar het was op het nippertje. We hebben de races yeah. trouwens op, op, in de show notes staan, dus iedereen kan, het, kan ze allemaal terugzien. Yeah. Maar die laatste race, ja, je ziet dat paard, uh, die neemt de kop. Uh, het is een lange race. En, en uh, hij, uh, ja, je, je hebt 400 meter voor het einde van de, van de rit, denk je van ja, dat houdt hij niet vol. Ja. Je ziet dat paard ook, het raakt vermoeid. En, maar, maar op de een of andere manier. Frankie haalde er alles uit wat ja, hij ja. eruit kon. En, 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 en het paard wint met, met, met een neusje de, de, de race. En, en, en ja, hij wint ze, zeven races. Ja, en de prachtig. boekmakers zijn 40 miljoen pond lichter.
0: Maar dan moet je me toch eens uitleggen: hè, van, uh, dat is toch magie, man? Ja. Dat, 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 ja. Kijk, er zitten een paar kanshebbers bij. Maar er zitten ook duidelijk een aantal niet-kanshebbers ja. bij. Zeker dat zevende paard uh, was geen kanshebber. Nee. Wat maakt dat dan? Is dat, geloof jij erin ja. dat, dat zo'n paard dat voelt... en dat het alle energie van, van iedereen krijgt? Of, of is ja, dit te sleverig?
1: De, 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 Frankie de Torre schijnt gezegd te hebben in de, in, in de Parade Ring... van de koers aan Michael Stout van... Ik weet niet hoe goed jij het paard getraind hebt, maar één ding is zeker. I'm on fire. Nou, dat bleek ja. ook wel. Um, er is een heel uh, mooi boek ooit geschreven in Nederland. Um, uh, dat heet De Mysterieuze Krachten van de Sport. Ja. Um, en dat is een, een, een heel beroemd uh, boek. Um, en misschien, dat is het denk ik. Het zijn de mysterieuze krachten van de sport die deze prestatie uh, uh, tot stand hebben gebracht.
0: Prachtige anekdote. Dank je wel Vincent. Graag gedaan. Dan gaan we naar Duindicht en daarover spreken we met, hij was al eerder in deze podcast aanwezig, Ed Kwartet. Want er is een meeting aankomende zondag, is het niet Ed?
2: Klopt, een, een leuke meeting, een beetje stil voor en na de storm. Want uh, twee weken geleden hadden we op de Gouden Zweep meeting. Het was een hele mooie meeting met een, ook een hele mooie winnaar, uh, Dirk en Boko. Die won de Gouden Zweep voor de derde keer op rij. Uh, Mag je hem dan nog weken... houden eigenlijk? Na drie keer op. Uh, nee, je mag hem nooit meer houden. Vroeger oh, was het wel zo, maar tegenwoordig moet je hem altijd weer inleveren.
3: Oh, okay.
2: Ja, dat is wel jammer. Ja. Um, over twee weken is dan de grote prijs de lage landen. Ook een, een, een ja, vermaarde koers, al uh, heel lang op de kalender. Uh, het wordt ook een hele mooie meeting zoals het er nu uitziet. Maar uh, aanstaande zondag hebben we uh, een andere meeting. Tip van de dag: zondag op is gelijk in de eerste de koers. Paar nummer 4, Lambara Zon. Um, ja, die heeft uh, twee weken geleden uh, ook gewonnen op Duinlicht. Tegen uh, hele sterke tegenstanders. Waaronder het paard Frederike Norg van uh, Stal Langeweg. Nou, die achterhalen die op de streep. Uh, dat was wel enigszins verrassend. En uh, ja, de manier waarop uh, Lambara Zon die koers won uh, geeft mij alle vertrouwen dat hij uh, in de eerste race van zondag uh, uh, normaal gesproken niet kan verliezen.
0: We belichten de meest opzienbarende weddenschappen, oftewel de klappers van de afgelopen week. Kleine bedragen inzetten, grote bedragen incasseren, daar gaat het om. Inderdaad, Vincent, wat Ludo. zijn de parels van deze week? We
1: hebben drie, drie heerlijke pareltjes deze week, Ludo. Uh, alleen deze keer, je kon nog wel aan kleine inzetten, hoge bedragen. Mm -hmm. Dat klopt, dat is eigenlijk onze insteek. Eén uh, van de klappers is ook op die manier tot stand gekomen. Ja. Dat was een triootje op de baan van Hamilton in Engeland. Er was iemand in het verkooppunt in Alkmaar, die zette uh, 3 euro in ja. en die won uh, 914 euro. Dus dat is, ja, dat is
0: natuurlijk uh, ja, fantastisch, heel hartstikke leuk. Goed. Meer dan 300 keer je inzet terug.
1: Zeker, zeker, zeker. Maar de twee grootste klappers, uh, deze de afgelopen week, die uh, hadden een iets hogere, hogere inzet. Maar ja. daar stond ook wel een hele leuke uitbetaling tegenover. Vertel. Er zijn twee mensen, eentje online en ook eentje weer op Alkmaar. Die speelde V75, dat mooie spel uit Zweden waar je heel veel geld mee kan verdienen. En dat was ook zo. Beide zetten zo ongeveer 120 euro in, dus dat was best wel een bedrag. Ja. Maar misschien hebben ze dat met meerdere personen gespeeld. Maar het leverde maar liefst bijna 6000 euro per persoon op. Dus ja. dat, is, dat is natuurlijk lekker eten. Ja, dus, ik um...
0: zeggen, alles is relatief, hè? dan is dit toch relatief een klein bedrag. Met een hoge, ins zegt hoge het. uitkering. Ja,
1: absoluut. Ja, klopt, Zeker. klopt. Ja. Dus uh, nee mooi gefeliciteerd voor deze mensen. Dus uh, nou, iedereen die nog eens even wil uh, nalezen hoe dat tot stand is gekomen... op uh, de runners.nl uh, slash uh, klappers. kunt u alles teruglezen. Runners heeft ook een hele mooie speciale actie, Vincent. Zeker weten. En, uh, een bijzondere, eentje die ze nog nooit eerder hebben gedaan... Uh, heette de Royal Ascot Top Jockey Trio Verzekering... Wordt ongetwijfeld in de toekomst een keer afgekort. Maar in ieder geval... Met, ja. uh, het, is een, het is een hele leuke, leuke actie. Mm -hmm. uh, hoe werkt die? Als je een triootje speelt op, uh, op Royal Esket. dan uh, maak je kans om 50% van je inzet terug te krijgen. Uh, en uh, dan moet er wel iets... Ja, dat, uh, dan moet je wel een voor, aan voorwaarden uh, voldoen. Als je een trio wetenschap speelt... met minimaal één uh, van de vier uh, jockeys... die vooraf door runners zijn geselecteerd speelt... Dan, uh, en, en blijkt dat je dus geen goed trio hebt, dan krijg je de 50% van je inzet terug als okay. bonus. Wel, welke jockeys zijn dat? Ja, nou, We hebben het er net over gehad. Hè? Frankie de Tory, die mag natuurlijk niet ontbreken. Ja. Ik zou hem gewoon uh, ja, vast in elk trio zetten. Dan, uh, hè? Of, of je hebt het goed, of uh, je krijgt de 50% terug. Ja. Uh, Ryan Moore is ook natuurlijk een top jockey. Uh, uh, Oisin Murphy, up-and-coming uh, jockey hier in Engeland. Uh, ook een hele goede. En, en James Doyle, er zijn vier hele goede jockeys... Uh, ja, weet je, ze zullen of allemaal in een race zitten of, of een paar, uh, want ze hebben allemaal altijd goede, goede ritten op uh, Roy Ascot. ja Dus er ja. zitten ze in trio. Nou goed, speel, speel een van die jongens mee in je trio. Heb je het fout, dan uh, krijg je 50% terug uh, voor retour. Dus dat is een mooie actie. Uh, er is wel een, een, een maximum aan verbonden. Je kan maximaal 25 euro per dag terugkrijgen. Oké. Okay. Nou, dat is wel redelijk en dat is een mooie Ik, Het is een uh, 25 euro's. Uh, toch mooi meegenomen.
0: Hartstikke mooi. En geen garantie, maar het zijn wel toppers. Garantie tot de deur, uh, Ludo. Vaste luisteraars weten het. Onze podcast heeft twee eigen paarden. Dat wil zeggen een aandeeltje daarin. Ik denk de rechterneusvleugels of zoiets dergelijks. Uh, Vincent, ik ben wel benieuwd ja, hoe het ik, uh, gaat ja. met ons paarden. Ik ook, uh, en of we al wat centen hebben verdiend. Uh, zeker. Zullen we de trainer van
1: ons superduo eens gaan bellen? Ja, dat is een goed idee. Laten we John Dekker uh, even aan de telefoon... Uh, John. Dag John, hallo, goedemorgen met Vincent. John, uh, fijn als je even tijd wilde vrijmaken voor, uh, voor de Wetbeters podcast. Uh, we zijn, uh, ja, zoals je weet, uh, wij zijn ook super vrienden van de, van de korte baan en uh, hebben dus een aandeel in uh, de merries uh, Amy van Jip en uh, Gaia Vip. We zijn heel benieuwd hoe het met ze gaat. Uh, de seizoen is begonnen van de korte baan. Kan je kort uh, vertellen hoe het uh, tot nu toe uh, is verlopen?
6: Nou, Emi van Jip, twee starts gemaakt. Uh, ja, die bijzonder zich uh, eigenlijk iets te veel aan galop Oké. Okay. Uh, ja, Tussendoor laat ze wel uh, veel snelheid zien. Maar ja, dat heeft ze vorig jaar eigenlijk ook al uh, laten zien. Dus ja, we zijn een beetje aan het zoeken naar wat, wat kleine veranderingen. Nou, dat hebben we, zeg maar, na de rit op Venhuizen uh, hebben we wat, uh, wat dingetjes veranderd. En toen hebben we er nog even gewerkt. Nou uh, ja, dat ging, uh, ging wel aardig goed. Maar uh, ja, dan rij je alleen. Hè. Dan heb je geen druk van een tegenstander. Ja, precies. En dan is het toch even makkelijker weer voor dat paard.
1: En wat voor dingetjes zijn dat dan? Voor, voor mensen die wat minder thuis zijn in de, in de paardensport. Wat, wat kan je doen zeg maar, om een paard uh, nou in dit geval wat, wat rustiger te krijgen. Dat ze niet uh, gaat galopperen?
6: Nou ja, goed. Het is natuurlijk, dat nabootsen van de rit is natuurlijk lastig. Hè? Als je in je eentje rijdt. Ja. Dus dat is altijd een beetje afwachten. Maar we veranderen wat aan het hoofdstel bijvoorbeeld. Hè? Je, kan, uh, rijden, je kan er dicht rijden. Je kan er open doen. Uh, een kapje op voor het, voor het geluid. Ja. Uh, ja, nu hebben we eventjes in de aanspanning. Hè? Uh, geprobeerd om er wat meer klem te zetten van start af. Uh, allebei stangen, die stangen die gebruiken om het paard zeg maar, recht te laten lopen. Er okay. is soms wat ja. steunen nodig. Ja, ja. ja daar, in, in dat soort dingen uh, zijn we een beetje aan het zoeken om in ieder geval die start uh, uh, wat beter uh, uh, te laten gaan. Hè. Want onderweg, ja, als er eenmaal van start is, dan springt ze niet meer. Maar uh, ja, de start dat is nog een beetje het. Uh, ja. Het heikele punt op het moment. Okay. Uh, en daarbij heeft ze ook twee keer uh, ja, best wel een zware tegenstander gelopen in de okay. eerste omloop. Ja. ja, dat geeft ook gelijk druk, hè? want ja, dan moet het ook gelijk gebeuren. En uh, ja, dan, dan kan je geen meters verliezen. Dus ja, dus dat was dan, uh, ja wat dat betreft uh, wat minder qua loting. Maar goed, ze moet gewoon trouwer worden. En uh, nou ja, daar zijn we nog naar het zoeken.
1: Ja, dat is een mooi begrip. In en ook, de paardensport, uh, de trouw, een trouwpaard. Ja, een mooie <laughs> stad. <laughs> ja, ja,
6: ja, ja. ja. Ja, niet alleen in de worden. Nee,
1: dat is, dat, is, dat is zo. Maar als ik je goed hoor, is het eigenlijk, het lijkt wel Formule 1, hè? Die, die, die paarden worden echt gefine tuned op allerlei manieren om zo goed mogelijk uh, te presteren. Nou, dat is uh, goed, goed dat je dat even, even hebt uitgelegd.
3: Ja.
1: Um, we hebben ook nog Gaia, vip Kan je daar wat over vertellen?
6: Ja, nou, daar waren we tevreden over. Eén start gemaakt in, uh, in Mochden. Mm -hmm. uh, nou, dat was tegen uh, Hero bolping nou, één van de betere paarden op de korte baan Ja. En die, die, die gaf ze wel een aardig partij voor de eerste keer. Uh, het is altijd een beetje in het begin, lopen. ja, dan moet ze gewoon een beetje leren en onder de knie krijgen. Maar nee. ze deed dat eigenlijk prima. En uh, ze liet daarin ook wel snelheid zien. Het was best wel een snelle rit die ze tegen Hero afwerkte. Dus ja. dat, uh, ja, dat biedt perspectief. Oké. Okay. Uh, dus daar waren we eigenlijk wel heel tevreden over. Uh, Vandaag staat ze in Sassheim. Oh ja, tuurlijk, ja. Um, nou ja, goed, uh, dat is afwachten. Maar we hopen dat ze die lijn doortrekt. Maar uh, nee, daar, waren we, daar waren we positief over gestemd.
1: Ja. En even voor, zeg maar, als er mensen luisteren die ook een aandeel, aandeel hebben. Hoe vaak uh, gaat, gaan de, de, de twee merries lopen, denk je, dit seizoen op de korte baan? Kan je daar een indicatie geven? Is, is dat vijf keer of is dat tien keer? Of...
6: Nou ja, goed. Dat komt er tussenin? een beetje afhankelijk. <laughs> uh, ja, nou ja, goed. Dat zal er iets tussenin zijn. We proberen, hè, de opzet is natuurlijk om, om uh, iedere uh, korte baan een, een paard van, van de supervrienden aan de start te brengen. Ja. Uh, ja, nu zijn er nog niet zoveel korte banen, dus lukt dat. Uh, Zometeen krijg je er vijf uh, of zes ja. per maand. Ja, ja en dan, uh, ja, dan wordt het wel eens. Hè. Soms moet je het ook wel eens even overslaan. En je moet ook de, het welzijn van paard even in de gaten houden hoe, hoe dat gaat. Zeker. Uh, ja. Ja, we, pro we proberen wel uh, zoveel mogelijk te starten, maar wel, uh, het moet wel verantwoord zijn.
3: Ja.
6: En uh, nou, goed, ga ja, dat, uh, dat zeggen we. Dat, 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 uh, ja, dat, dat was positief, uh, de eerste start. Ja. Nou ja, we gaan kijken hoe ze, hoe ze de, het vervolg uh, gaat doen. Hè? Uh, en ja, met Amy, ja, goed, daar zijn we wel een beetje aan het zoeken. Mm -hmm. Maar ja, ze moet wel trouwer worden. Hè? Stel ja. dat we dat niet kunnen vinden en, en uh, ja, goed, we jullie in ieder geval de maand juni nog aankijken, sowieso nog twee of drie keer starten, uh, Ja, dan moet er wel verbetering in zitten. Want okay. ja, ze is natuurlijk steeds uh, van de start af spring. Kijk, ja. dan, uh, ja, mm -hmm. dan moeten we uiteindelijk gaan besluiten om uh, in overleg met, uh, met trainer Beemsterboer uh, uh, eventueel uh, Amy om te ruilen voor fit. Ja. Maar goed, dus zover is het nog niet. We gaan, uh, we gaan nog wel uh, zeker... Uh, het proberen met Amy. Ja. Maar ja, er moet wel verbetering in zien. Okay. Dus kijk, als ze ja. steeds eerst omlopen uh, galopeert. Ja, dan uh, dat schiet ook op een gegeven niet. Dat is dan, ook niet leuk uh, voor het paard, natuurlijk.
3: Dan.
6: Voor het paard niet, voor no. ons niet, no. uh, voor de eigenaren, no. Uh, no. De eigenaren niet. Uh, hey. Dus uh, ja, je doet toch mee om, uh, om pro te proberen een prijs te pakken. Ja, zeker. Hey, ze eten wel goed? Ja, voor de rest. Ze zijn gezond. Zijn ze happy? Uh, dus daar is. Uh, ja, ze zijn blij, ze zijn fit. Dus ja, wat dat betreft uh, geen, uh, geen bijzondere dingen.
1: Ja. Wordt zo'n paard, uh, of een korte baaner, wordt, dit, wordt, dat, wordt die elke dag getraind? Hoe, uh, uh, is, of, of worden ze een paar keer per, per week? Of hoe, hoe gaat zoiets? Of, of...
6: Ja, je moet het uh, ongeveer zo zien. Hè, dat ze uh, ongeveer in een schema van een dag of acht zitten. Okay. Eh, nou, als, je dat, als het buiten de koersen om is, dan worden ze in die acht dagen ongeveer twee keer uh, uh, snel gereden. Hè? En dat kan zijn een duurtraining of een intervaltraining. Ja. En dan tussendoor worden ze nog twee of drie keer uh, nou ja, uh, rustig uitgereden of gelongeerd of achter de kar mee, maar dat ze wel wat beweging krijgen. Dus ja, zeg maar, van die acht dagen zijn ze een dag of vier, uh, vier tot vijf uh, aan het werk.
1: Oké. Okay. En zijn dat, want er zijn korte banen natuurlijk kort, het woord zegt het al, het zijn sprints worden korte baanpaarden anders getraind dan lange baanpaarden?
6: Nee, nee. Okay. Uh, wat, ik, wat ik ook een beetje van collega's om ons heen hoor, is dat iedereen ze eigenlijk wel een beetje op dezelfde manier treedt. Kijk, begin van het seizoen, dan ga je ze wel thuis wel eens even een paar keer weg laten lopen en draaien om ze even te testen. Maar uh, zodra het seizoen draait, doen wij eigenlijk altijd hetzelfde okay. En dan krijgen ze hetzelfde werk als, uh, als paarden die aan de lange baan uh,
1: deelnemen. Okay. Nou, dat is goed, goed te weten. Uh, John, uh, hartstikke goed. Tot slot nog even, uh, zijn er nog paarden in uh, die, uh, zeg maar, buiten onze paarden? Zo noem ik het maar even. Zijn er nog andere paarden bij jou op stal die, die waarvan jij denkt in de nabije toekomst als ze een goede prestatie kunnen leveren?
6: Ja, uh, nou ja naast, naast Amy dan en je hebben we ook de op stal voor de korte baan. Dat, uh, die staat er nu sinds een week. Oké. Okay. En die, uh, die heeft de korte baan in de Haan gewonnen, de, de zaterdag editie.
1: Oké, okay, in België uh, staat dat? Hè? Uh,
6: nou ja, goed. Uh, ja, dat was in België, ja, op het Tramp. Uh, nou goed, daar hebben we wel wat verwachtingen van. Uh, op de straat is het natuurlijk weer heel anders als, uh, als op het tram Dus ja, dat, dat is ook afwachten. Maar dat is wel een paard wat, uh, wat snelheid uh, toont. Uh, nou ja, verder hebben we Chattacha, die gaan we ook zeker nog een aantal malen meenemen, maar ja, daar wordt het wel wat lastiger voor, hij is niet super supersnel, okay. uh, maar goed, hij heeft wel vorig jaar een aantal uh, uh, leuke dingen laten zien. Okay. Uh, nou ja, daar moeten we van onze eigen spel uh, okay. eigenlijk een beetje van hebben.
1: En heb je al het paard van het jaar gezien op de korte baan dit jaar? Is er een paard uh, in algemeen algemeen die voor jou uitspringt?
6: Uh, nou ja, kijk, de gevestigde orde, dat, dat weten de meeste mensen wel, toch Day uh, dat soort paardetje, ja. maar uh, Calisto Kings diep. Maar ik heb wel een aantal uh, beginners gezien waarvan ik zeg, uh, uh, Arsjans de, de Gel van uh, ja, Van Rijn vond ik heel goed in zijn huizen. Oké. Okay. Uh, -van. ook van Jaap van Rijn vond ik he heel erg goed in morgen, maar goed, die, die heeft daarbij wat geblesseerd dus die zal misschien, ja. uh, dat zal mm -hmm. misschien even duren voordat die weer komt maar dat waren wel uh, paden met, uh, met potentie en uh, nou ja, van onze eigen stal dan, uh, hadden we een jaren gaan van naar huis dus die het ook uh, snel uit uh, dus ja, dat zijn wel paarden waarvan ik denk van uh, ja, die, die kunnen zich uh, eventueel wel ontwikkelen tot goede korte banen.
1: Ja, nou, super co star ja.
6: van Ruud Pools, van Kees Hetteling. Uh, ongelukkig geloopt maar wel een paar keer heel veel snelheid laten zien. Okay. Ik denk dat dat wel paarden zijn
1: die... Uh... nou Fijn dat, je even, dat we vanuit de Insider uh, wat, wat, wat tips krijgen voor paarden waar we op moeten letten. Hartstikke ja. goed. John, bedankt voor jouw tijd en veel succes straks op Sassheim natuurlijk. Oké,
2: okay, da Dank je wel, John.
1: Ja. Dit was
0: Wetbeters aflevering 9. We hopen dat je goede zaken doet de komende dagen. Ben je nieuw bij runners en wil je eens kennis maken met het wedden op paarden? Er ligt een mooie welkomstbonus op je te wachten, hè? dat weet je. Maar ook gelouterde runners-klanten kunnen hun lol op met de eerder genoemde Royal ascot actie. Namens Vincent, Nelson, Ed, Steve. John en het hele team van Runners bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering, dat is nummer 10. En oh ja, voor ik het vergeet, je kunt natuurlijk ook nog terug in de tijd. Ga naar runners.nl slash wetbeters voor alle voorgaande afleveringen. Nummer 8 bijvoorbeeld, de Elite Loppet Special, nou, is er eentje om te smullen. Hoe dan ook, graag tot snel weer.